0: Lysen, hvad er en værdigt trængende? Det er en person, som gerne selv vil hjælpes ud af sin fattigdom, og som også lever op til de dyder, som middelklassen satte højt, det vil sige, altså er stræbsom, flittig, øhm, ordentlig, sædelig, renlig og, og så videre.
1: Og Karin, nu hedder du jo rettet Karin Korlytsen, så det må vi hellere få med dit fulde navn. Og når jeg er taget herud til dig, så er det fordi, vi skal tale om din seneste bog. Det er den bog, jeg sidder med her, som hedder Velgørenhed, som netop er udkommet fra Aarhus Universitetsforlag. Og det er jo altså, som titlen mere end angiver, en bog, der netop handler om velgørenhed eller filantropi, hvad man nu end vælger at kalde det. Inden vi taler videre om de her værdigtrængende og hvad det er, der er på spil der i 1800-tallet, vil du så ikke lige rulle den scene ud, som du indleder bogen med? Christian Savn i ja. 1860'erne? Ja,
0: det vil jeg gerne. Måske skal vi lige sige, at den er, bogen er en del af den serie, der hedder 100 Danmarks Historie. Så det er jo en kort lille bog. Ikke? Så det er jo også begrænset, hvad jeg kunne klemme ind på de der små 100 sider. Nå, men jeg har så... Og der skal man jo så altid starte med et årstal. Og jeg har så netop valgt 1866, fordi det var så der hvor Christian Towns understøttelsesforening blev stiftet. Og det er som min tese i bogen, at det er der, hvor øh, den rigtige organiserede velgørenhed bliver stiftet og selvfølgelig har der så også været sådan nogle suppekøkkener og bespisningsanstalter og sygehjælp osv., så og små hjælpegrupper hist og pist. men men jeg mener at med Christian Towns understøttelsesforening så er det sådan en moderne form for velgørenhed der kommer i gang og hvem er det,
1: der vil understøtte,
0: og hvem er det, de vil understøtte? Ja, det er så øh, to præster fra øh, Frelsers Kirke på Christianshavn, Vilhelm Munk og Johan Holk, øh, som tager initiativet. Og de er så også begge to med i Christianshavns Bespisningsforening, som man kan forstå <laughs> er sådan en forening, der uddeler mad til de fattige. Og øh, de kan så jo se, at det ikke er nok bare at, at give folk øh, mad, at man må hjælpe dem på en mere gennemgribende måde. Og princippet for den her understøttelsesforening, som jeg faktisk ikke rigtig kan finde ud af, hvor de har fra, altså om de bare i deres egen visdom har har fundet på det, eller om de er inspireret fra udlandet, fordi der findes både i England og Amerika nogle foreninger, der minder om det, som hedder Charity Organizations, Øhm, og hvor de også har det, som <coughs> understøjelsesforeningen kalder en undersøger, men som i de foreninger hedder a friendly visitor. Mm. Øh, så der er en lidt øh, en forskel. Men ideen med undersøgeren, <coughs> eller the friendly visitor, det er, at når en fattig øh, henvender sig til foreningen og ansøger om hjælp, så skal man jo så undersøge, om de er værdige til hjælp, altså om de er værdigt trængende. Og det, er jo, det udtryk er jo noget, folk i nutiden altid bliver enormt forarvet over og synes, at det nok smader strengt. Ikke? Og især fordi de kriterier, man vurderer folk ud fra, altså noget småbrugligt fisk. Men øh, så skal man jo prøve at sætte sig ind i tiden. Altså for det første så er det jo privat velgørenhed, det vil sige, at den består jo af private midler. Så det er jo almindelige mennesker, der, der giver penge, ligesom vi nu om stunder gør til at Røde Kors og Folkekærtens Nødhjælp osv., så fondet, eller hvad skal man sige, den pengeindsamling, man kan lave, det er det eneste, man har til at hjælpe. Og det skal selvfølgelig ikke hældes ned i et sort hul, men der, hvor hjælpen kan gøre gavn. Så derfor skal det være hjælp til selvhjælp. Det er simpelthen det evige omkvæd, Så man kan kun hjælpe folk, der er parate til at hjælpe sig selv mm. altså det skal ikke være det de kalder skrålhalsene for no, eksempel nej. altså dem der bare <laughs> der er og giver mig noget men det skal være nogen der er lidt virkeløst i også øhm, så går så sådan en undersøger så selvfølgelig øhm, altså alle dem der havde meldt sig som bidragsydere i foreningen øh, der var nogen af dem der så også meldte sig som undersøger Øh, og de skulle altså ikke kun undersøge, de skulle også være det, man i dag kalder en mentor, mere eller mindre. Ikke? Altså de skulle øh, af og til også komme på uanmeldt besøg, og, og ikke kun for at snage, men også for at høre, går det godt, og er der, har I brug for mere hjælp, øh, er der en af børnene, der skal i lære, og kan jeg så bruge mit eget øh, netværk til at, at sætte knægten der i lære. Øhm, men så skulle man jo så øh, i det øjeblik af undersøgeren åbne døren, og der så røg en øh, fattig lugt i, <laughs> i møde, øh, så skulle man straks være sådan lidt på vagt. Fordi ganske vist så var der jo vældig meget sådan slumme og forfaldende ejendomme på Christianshavn, hvor de fattige boede. Øh, og det var jo boligejerens ansvar og skyld, øh, at der var så ulækkert. Men derfor kunne de fattige jo godt gøre lidt selv. Så derfor, hvis derimod en, en sådan lidt mere flittig kone havde vasket i krogene og vasket tøjet osv., så, så der og luftet ud, så lugten ikke var så slem, det, det kunne allerede virke befordrende. Men øh, hvis så også det var sådan en total apatisk, sløv kone, der sad sunken sammen øh, på en stol. Og i dag ville vi jo sikkert have med liden, at have med sådan en kone og mene, at hun var deprimeret og så videre, men altså det var der ikke lige overskud til. Øh, og hun ligesom ikke øh, viste, at hun var parat til at gøre noget selv, og hendes børn så beskidte og lasede ud, altså så var det jo håbløst. Og hvor var manden? Han sad på værtshus og drak sig fuld. Øh, farvel og tak til den <laughs> familie. Ikke? Fordi de, de lå hånd om alle de gode dyder, som middelklassen satte højt. Og som, og det var ikke bare fordi de skulle være ligesom middelklassen. Det var også fordi at middelklassen kunne se, at det er jo på den måde, man kan stige i den sociale rangstige. Det er jo, hvis man er øh, nøjsom, flittig øh, har virkelyst osv. Og,
1: og så skal jeg lige høre en ting, fordi nu siger du, at det her det er ikke er snage, men det lyder jo ligesom, <laughs> om det er en ja, ja. lille smule ja. at snage, snage og virkelig kigge i krogene og se, hvor store ja. støvkugler, der ligger der og befinder sig. Ja. Men den her hjælp, man så vælger at sætte ind med, når man kommer ind i et hjælp, hvor man kan se, at de er faktisk er værdigtrængende. Her er noget virkelyst, ja. og her er også noget renlighed, og der er nok noget, vi kan spille lidt videre med. Hvad er det så for en hjælp? Er det netop bespisning, eller er det ø- økonomisk eller moralsk?
0: Nej, et, ja, øh, det er jo så, at ja, man kunne give spisebilletter selvfølgelig til Bespisningsforeningen, men det var også penge, øh, så de kunne... Hvis nu for eksempel en håndværker havde måttet pansætte sin, øh, sit værktøj, øh, så kunne man hjælpe ham med at indløse det, eller en... Øh, man kunne give en øh, kone, der sad syde i hånden, en symaskine, så hun kunne komme lidt, få lidt mere <laughs> fod <foot> i, øh, <laughs> i fabrikken. Øh, så sådan nogle ting kunne man hjælpe med. Altså, det var selvfølgelig ikke øh, ligesom kontanthjælp, altså, at man kunne leve fuldstændig frit af det, så de skulle jo selv også sørge for en indtægt. Men det var sådan for at få den på fod igen. Det var sådan noget, man kunne hjælpe med.
1: Og når de her private aktører i det her tilfælde et par præster går i gang, er det så, fordi der ikke er nogen offentlig hjælp, nogen kommunal hjælp, et eller andet sted, hvor man kan gå hen og sige, jeg har faktisk fattig til dagen eller vejen?
0: Æh, nej, der var selvfølgelig offentlig fattighjælp, hjælp. Æh, og det har der jo været øh, stort set i, tiden, øh, ja, altså i flere hundrede år. Æh, men den var jo degraderende. Altså der var noget flau i at, at tage imod fattighjælp. Og der var der jo endnu større kontrol. Der der blev man jo virkelig holdt under opsyn. Og så blev man jo som regel også bare lukket ind på en en fattigår, hvor man så også blev sat til at arbejde og pille gamle sikker op eller sådan noget. Så der var selvfølgelig et sted, man kunne gå hen. Men... Med grundloven, som jo var blevet indført i 1849, og det er jo ganske få år inden 1866, der der står i grundloven, og det står der stadigvæk, at den, som ikke kan ernære sig og sine, kan få hjælp af det offentlige. Men i de andre, andre paragrafer stod der så, nej, så står der også dog mod at underlægge sig visse restriktioner. Og det kunne så være for eksempel, at øhm, en mand ikke øh, mistede sin ret til at stemme. Hvis man var fattighjælpsmodtager, det er ikke om man var fattig, men hvis man var fattighjælpsmodtager, så stod man jo ikke på egne ben. Mm. Altså det, man indførte <coughs> sorry, med, øhm, med grundloven, det er det, øh, Nils Finn Christiansen har kaldt husbonddemokrati. Altså, at man skulle være øh, her i sit eget hus. Øh, selvom det også bare var en lille slumlejlighed. Men øh, man skulle ikke være underlagt en anden øh, en husbundsmyndighed. Øh, og det blev man jo, hvis i det øjeblik, man søgte om fattig hjælp, så stod man jo ikke længere øh, og, var, og var fri. Hmm. Øh, og det, det var jo meget logisk i... Øh, de grundlovsgivende fædres øh, øh, tankegang. Men det vil så sige, at det man kunne kalde en værdigtrængende, trængende, altså en mand, som gerne ville arbejde, og som gjorde alt muligt for at søge arbejde, man ikke kunne få det, fordi der var en økonomisk krise, eller hvad det nu kunne være, øh, han kunne jo så blive nødsaget til at søge hen mod det offentlige fattigvæsen med alle de øh, fattighjælpsvirkninger, der så fulgte med. Og det var blandt andet for at forhindre det, at øh, præsterne stiftede understøttelsesforeningen.
1: Og sige, nu er der jo alle de her vidunderlige begreber, hvor jeg sige, du bliver sat i spil i de og de værdigt trængte, så er der jo altså også det med faldende kvinder ja. og forvilede piger. Og det ja. er vi også nødt til at tale ja. lidt om. Ja. Fordi i den forbindelse er der et fjerde ord, som er i spil, <laughs> går igennem i den her bog. Det er jo netop det, der hedder værnearbejdet.
0: Ja. Ja.
1: Hvad er det her for noget med alle de her ja. piger og kvinder og værnearbejde?
0: Ja. Så bliver jeg nødt til lige at fortælle lidt rundt om. Ikke? Fordi nu forlader vi så uh, Christianshavns understøttelsesforening. <tøk> og det man skal huske på, selvom den var stiftet af uh, to præster i Christianshavns Sogn. Uh, og der i løbet af ganske få år blev stiftet lignende foreninger i de andre Sogne, og de udgik alle sammen fra kirkerne så var de øh, humanitære. Altså de øh, var ikke missionærne. De nævnte ikke Gud og Jesus eller noget som helst. De nævnte faktisk kun altså, så borgerlige dyder. Øh, men senere i 1876, der gik der så en øh, vækkelse gennem øh, København, måske et par år tidligere, men i hvert fald blev Københavns Indre Mission øh, fiffede lidt op øh, fordi den havde ikke haft så stor succes øh, i byen fordi den jo mere ville bare missionere altså det var øh, ordmission men så øh, kom Harald Stein til <coughs> som var øh, præst ved Diakonisestiftelsen og som havde læst meget om velgørenhed i England og Tyskland og de skandinaviske lande og var meget inspireret af hvad der foregik der Og han forenede så ordmission med gerningsmission. Så han holdt sådan nogle foredrag i 1876, der hed Hvad vil den ændre mission? Som så handlede om de kærlighedsgerninger, som missionen kunne udføre. Og det var stort set alle, alle mulige mennesker, man så ville hjælpe. Og den første kærlighedsgerning, det var værnearbejdet. Altså det var den bevarende kærlighed over for børn og unge mænd og unge kvinder. Og den næste kærlighedsgerning, det var så redningsarbejdet. Det var altså, når værnet ikke havde slået til, og nogen alligevel var kommet ud i ufører, så kunne man redde dem, og det kunne være drankere for eksempel, eller faldende kvinder. Og det sidste, det var så den lindrende kærlighed, som var øh, at hjælpe de syge og de fattige. Men især øh, værnearbejdet, altså det, der skulle sættes i værk inden øh, <laughs> det øh, for børnene kunne det jo så være søndagskoler, for eksempel, øh, eller, ja, hvor man så kunne... Øh, føre børnene til Jesus, og så kunne de jo så gå hjem og føre deres fordrukne far også til Jesus, ikke? Så de skulle være sådan nogle små børnemissionærer. Men man, det, man ønskede jo også at trække dem væk fra gaden, fordi de kunne være sådan nogle uartige gadebørn, og det skulle de jo så ikke være. Og det evige omkvede både for indre mission, men også for for alle de øh, humanitære foreninger, det var jo byens fristelser og far. Jeg ved ikke, hvor de har fundet det hen, men, øh, men det er sådan et øh, bogstavrim, som de hele tiden brugte. Øh, og over for byens fristelser og far satte de så hjemmet, som øh, det de frelsende. Så hvor mange af de modernitetsforelskede forfattere jo ser byen og øh, trængslen som, øh, ja, som noget, man kan blive helt forelsket i, det er det med at drukne sig i, i menneskemængden, øh, så ser øh, missionærerne det som et farligt sted, fordi... Øh, der er ikke nogen, der holder øje med en længere, som det er i en landsby for eksempel, ikke? hvor alle ved, hvem alle er, hvem der tjener hvor og hvem der er barn af hvem. Ikke? Men her kunne man jo så gå for lud og koldt vand, og øh, unge piger, som måske netop var glade for, at der ikke var nogen, der øh, holdt øje med dem, kunne jo så risikere at... Øhm, gå ud og danse. Hvis de var tjenestepiger, så havde de fri søndag aften, og nu skulle de med ham og have det sjovt. Og så var de ud og danse, og der kunne de jo så møde en forfører, øh, som kunne lokke dem i fordærv, altså øh, så de måske blev gravide. Eller de kunne få smag for, øh, og hvad skal man sige, Øhm, udføre seksuelle ydelser øh, for så at tjene lidt ekstra sådan en søndag aften ikke? så det de kunne også skråplan ud i prostitution øhm, og for unge mænd kunne der jo så også være øh, fristelser og far altså soldater som kom ind med firtoget og øh, og boede på kasernerne men de kunne så også gå ud om aftenen og så blive bondefanget for eksempel så hele deres opsparing blev lukket fra dem Øh, og de kunne blive lokket også af øh, kvinder, der var usædelige. Og det samme med sømændene. Så øh, det var nu ikke... Ja, Indre Mission lavede så KFUM, eller det var en del af Indre Mission, og de lavede så soldaterhjem, øh, hvor netop øh, soldaterne kunne sidde og hygge sig i dagligstuen og læse bøger og læse aviser og diskutere samfundsproblemer. Øh, så de kunne sådan... Øh, og så blive uddannet til kommende samfundsborger. Og det samme med sømændene, som jo ellers også slingrede rundt på, <laughs> på værtshusen i Nyhavn, der blev der også oprettet sømandshjem, hvor de så kunne sidde og skrive breve hjem, eller og, og, og afleveret deres hyre, så de også kunne spare op og ikke bruge pengene på druk.
1: Og så er der to spørgsmål, jeg er nødt til at stille her. Det ene, der er... Altså er det kun religiøse personer, og foreninger og organisationer, der går i gang, eller er
0: der ikke også nogle politiske, nogle andre spillere, der byder ind her? Æh, nej, altså nu som sagt øh, er understøttelsesforeningerne jo ikke religiøse, mm-hmm. altså selvom de udgår fra kirken. Ikke? <clears throat> Æh, det var jo en øh, diskussion blandt folk også, om, altså, om man skulle have Jesus med, eller man ikke skulle. Øh, det, det er meget interessant for os nu, som er jo så øh, kirkefremmede, at se, hvor mange øh, hvad skal man sige, intellektuelle, der blev tiltrukket af Københavns ændre mission. Altså H.O. Lange, som var orientalist og bibliotekar på det Kongelige Bibliotek, han, han gik ind i missionen og gik ind i det der midnatsmission, hvor man skulle øh, lokke mænd væk fra at gå til prostitueret for eksempel. Og Harald Vestergaard, som var professor i statistik og virkelig sådan dygtig videnskabsmand, han gik ind i, i Indre Mission og Kirkefondet og alt muligt andet. Men de mente, at, at det kun var ved også at bringe de, de faldende og de forvillede til Jesus, at de kunne få et bedre liv. Men Det var der så selvfølgelig nogle andre, der syntes var noget værre <laughs> fisk. Øh, og for eksempel, da øh, Indre Mission, som noget af det første, de ville gøre, altså virkelig sætte i værk, og ikke bare tale om det, det var jo så at oprette et Magdalenehjem. Altså et redningshjem for de faldende kvinder. Øh, og det, der øh, øh, inden, Indsendte de så et øh, opråb i øh, dagbladene, om, øh, altså, hvor de faktisk også fremsatte sådan en samfundskritik af de løse forbindelser, der var nu omstående, og ingen holdt øje med nogen, og, og netop derfor kunne øh, unge piger falde. Øh, og nu skulle man så lave det her hjem, og ville så samle penge sammen til det. Men der var så nogle andre øh, mennesker, sådan mere værtsligt orienterede mennesker, der mente, at... Øh, det kunne man altså godt opgive. Og desuden så skulle man ikke komme med Jesus under armen for at hjælpe de forvildede piger. Det skulle være sådan mere liv og landevejen. Altså tage dem væk fra de der usunde omgivelser og putte dem ind på et lille internat og måske lære dem sådan lidt tjenstepige-gerninger og så skulle den skid være slået. Ikke? <laughs> Men der var ikke så meget, hvis du tænker på arbejderbevægelsen for eksempel. Nej, det gjorde slet ikke noget. Og de syntes vel heller ikke, det var nogen særlig god idé. Fordi det var jo også øh, middelklassen over for den lavere klasse. Ikke? Så der var jo også sådan en klasse modsætning i det.
1: Og det andet spørgsmål, som jeg tænkte på, det var det her med altså bespisning og symaskiner og hjem for faldende kvinder og lidt søndagsaktiviteter, som man ikke hænger for meget ude i gadeplan.
0: Nyttede det noget, <laughs> Det er et godt spørgsmål, og det er, jo, det er jo svært at sige noget om, fordi der findes jo ikke nær så mange udsagn fra de mennesker, der modtog hjælp, som fra dem, der gav hjælpen. Øhm, og desuden, altså det man kan finde, det er jo breve, for eksempel til øhm, understøttelsesforeningen, ansøgningsbreve. Ikke? Men man ved jo ikke, hvor, hvor tygt folk lægger noget på øh, for at gøre deres øh, forhold mm. mere ynkelige. Øh, og de skriver måske heller ikke bagefter tusind tak for hjælpen eller <laughs> øh, så det er det ikke rigtigt til at vide altså med lavede en lille statistik over hvordan det var gået øh, de piger som øh, de skulle nemlig være to år på hjem og der skulle de så oplæres i en tjenestepiges øh, gærning, sådan så de kunne komme ud og så også være bekendt og forlange en god løn, fordi de virkelig var, var blevet dygtige, ikke? Men dem fulgte man så, efter de havde forladt hjemmet. Og det var den sædvanlige øh, statistik, som man også, øh, som man mener i dag også øh, kendetegner øh, alle mulige afvendinger, misbrug osv., som er, at en tredjedel kan man hjælpe. En tredjedel øh, vender tilbage, altså øh, bliver hjulpet lidt, men vender tilbage til det gamle liv. Og den sidste tredjedel øh, kan man slet ikke Mm. no. så sådan var det så nej, der, der var ikke så stor succes med det men man kan også sige at det var jo også en lille bitte bitte brygdel af de mennesker der havde brug for hjælp som kom i berøring med velgørenhed så på den måde har de jo ikke ændret hele samfundet men grunden til at jeg overhovedet så alligevel synes det er vigtigt at skrive en bog om det er at de jo kom til på et tidspunkt, hvor der var et tomrum. Altså efter øh, grundloven og, øh, og også næringsfrihedsloven og en hel masse sådan, øh, omvæltninger i den sociale orden, som så netop gjorde, at folk kunne stå meget mere på, på egne ben, men så også jo inde i randstenen, hvis det var. Og så inden staten begyndte at lave nogle nogle love, der skulle hjælpe de udsatte, og det sker sådan fra 1891, hvor man siger de første fattiglove, der så omfavner flere og flere grupper, som kan modtage fattighjælp fra det offentlige, uden de her såkaldte fattighjælpsvirkninger. Og så selvfølgelig til sidst med socialreformen i 1933. Men altså her i slutningen af 1800-tallet, der er der, er der jo ikke rigtig noget andet. Og som sagt, arbejderbevægelsen og fagforeningerne det er jo også meget senere, at, at det får magt. Så derfor er det, er det en forløber for alt det andet, der sker. Og, og fordi de, de udtaler sig så meget i offentligheden, altså indrykkede annoncer og læserbreve og så osv., så skabte de jo også opmærksomhed omkring problemet og viste, at der var et problem, og at der var behov for hjælp.
1: Karin K. indimellem det sker ikke så ofte, men nogle gange, så kan man godt åbne dagens avis, og så er der en lille annonce et eller andet sted på en af de sidste sider, og så er der det er fra en advokat, der har indrykket, et advokatfirma, der har indrykket en annonce, og så står der netop det her, at der er et legat, og man kan søge det, og nogle gange, så står det rent faktisk, at så skal man være, jeg tror faktisk godt, man kan støde på det her med at være de trængende, ja. måske enke, eller man skal være Øh, barn af en købmand for Horsens eller ja. sådan noget, eller under uddannelse inden for handel. Sådan meget specifikt og meget, meget gammeldags. Ja. Det er jo ved at dø ud det her. Der er lidt reminiscenser af det stadigvæk, men er der egentlig stadigvæk brug for den, den her del af den her form for hjælp i det danske samfund?
0: Ja, måske ikke så meget pengehjælpen, men øh, der er jo øh, frelsens her og kirkens her og hvad ved jeg... Øh, som har varmestuer, for eksempel. Øhm, og det var også noget, de begyndte på allerede. Altså, kirkens kors her og frelsens her kommer jo først mod slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Øhm, og, og de tager jo så sig af det, man kalder de dybest faldende. Mm. Øh, og de opererer ikke med kriteriet værdigtrængende. De tager sig af alle, der har brug for hjælp. Og det gør de jo sådan set stadigvæk. Altså det, det, de tager sig af, det er jo misbrugere, hjemløse, folk, der ligesom ikke rigtig har et andet sted at gå hen, og opretter de her varmestuer, hvor de kan få noget mad. Så det det er også lidt en bespisningsanstalt, men hvor de også kan få hjemlig hygge. Så på den måde er der jo brug for det, for for folk, der føler sig meget socialt udsatte. Karin
1: Korle, tusind tak, fordi du ville fortælle om din bog, Velgørenhed. Og til dig, der lyttede med, så vil jeg lige sige, at det kan godt være, at Karin tidligere sagde det her, men det var en lille sag på kun 100 sider, men det er 100 velskrevne sider. Og så er der en ting, vi slet ikke har talt om, men det må man selv kigge sig til. Der er masser af vidunderlige billeder ja. i den her bog, ja. hvor man blandt andet kan se, hvordan det her borgerlige ideal, det får lov til at slå igennem, blandt andet på sådan et sted som Magdalene hjemme, hvor der bare skal være brændhyggeligt at være med små potteplanter og dejlige bløde møbler. Men det er altså den her bog, Velgørenhed, der er tale om, den er netop udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og til dig, der har været med, tusind tak for din tid.